0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. ¿Cuál es el valor social del conocimiento científico? A estas alturas, a 400 años de los primeros trabajos de Galileo, ya deberíamos tener muy clara la respuesta. Eh, toda la tecnología que tenemos depende de la ciencia. La ciencia, por su forma de trabajar, nos enseña a confiar más en la evidencia que en nuestros propios juicios, así que por su solo ejemplo la ciencia nos ayuda a entender qué demonios significa vivir en sociedad y en particular qué demonios significa vivir en una sociedad democrática y finalmente la ciencia nos ayuda a entender nos ayuda a crearle sentido a la existencia. ¿No? Mucha gente a veces pasa su vida entera buscándole sentido a la existencia y la realidad es que la existencia por sí misma parece no tener sentido. Ese es nuestro trabajo. Nos corresponde a nosotros buscarle un sentido a la existencia. Es lo que nosotros construimos y la ciencia nos ayuda a eso, al darnos perspectivas sobre lo que es el mundo y sobre lo que somos. Pero bueno, el caso es que a pesar de los años que han transcurrido desde que nació la ciencia moderna, todos los días, todos los años y en todo el mundo es necesario repetir el mismo ejercicio, es necesario justificar la existencia de la ciencia, sobre todo cuando ve usted trabajar a un científico individual. Por ejemplo, la gente que se dedica a trabajar en la mecánica cuántica parece que no vive en este planeta. La mecánica cuántica es una disciplina que vaya... El solo explicar cuál es la base de la mecánica cuántica es todo un reto. Desde que fue desarrollada como disciplina completa en la, eh, a finales de la década de los 20, principio de la década de los 30 del siglo pasado, em empezó a quedar claro que la mecánica cuántica es una disciplina práctica muy útil si no se sale de las matemáticas que la describen, pero si trata de poner en palabras los conceptos básicos de la mecánica cuántica, se mete unos problemas espantosos. Eh, he comentado en otras ocasiones que con alguna regularidad ocurren encuentros entre expertos de, en mecánica cuántica para tratar de ver cómo demonios explican las bases de la mecánica cuántica en palabras llanas. Y lo que han encontrado es verdaderamente espectacular. Aunque eso es tema de otra, de otra plática. Si usted trata, usted puede explicar en palabras llanas qué le ocurre a un electrón cuando se mueve por el espacio, pero solo si acepta que la naturaleza básica del universo es muy diferente a la que percibimos con nuestros sentidos. Eh, la mecánica cuántica casi casi exige la existencia, de, no casi casi, exige la existencia de otras dimensiones espaciales, además de las que podemos conocer, y eh, está primero pidiendo por las buenas y ahora empezando a exigir por las malas la existencia de otros universos. La, la, la mecánica cuántica es una disciplina eh, a la que hay que acercarse con mucho cuidado, es fácil perderse en el camino y, y acabar en rollos esotéricos o simplemente mal fundamentados pero el caso es que es una disciplina que cuesta mucho trabajo llevársela a una persona que le tiene que tiene desinterés o incluso tirria por la ciencia cuando ve usted trabajar un experto en mecánica cuántica pues lo ve dibujando unos símbolos raros en los pizarrones. Símbolos que no aparecen ni siquiera muchas veces en los libros de cálculo diferencial e integral. Piensa qué matemática rara usan estas personas para expresarse. Cuando los oye uno hablar de su tema, el resultado es igual o peor. En, acuden a congresos internacionales todos los años, se intercambian ideas, etc. Y lo único que parecen conseguir son nuevas formas, nuevas ecuaciones igualmente impenetrables. Su único fruto parecen ser trabajos de investigación que solamente pueden leer ellos y uno que otro loco que se acerca a esa disciplina. Hay trabajos que probablemente son leídos por cien o doscientas personas en todo el mundo y que han costado establecer los centros de investigación mandar a estas personas a hacer sus doctorados, mandarlas a hacer sus reuniones internacionales, publicarles sus trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Y encima de todo, como si no fuera suficiente, muchas veces para hacer los pocos experimentos que se hacen en mecánica cuántica, relativamente hablando, necesitan máquinas como el LHC, este superacelerador que es tan grande que muchas ciudades medianas quedarían inscritas en su interior, y de hecho hay una de ellas. El CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, tiene calles con nombre. Si usted quiere enviar una carta, necesita conocer la dirección entre qué calle y qué calle se encuentra el edificio a donde quiere usted enviar su cartita. Por ejemplo, entra usted por la avenida principal, una de las avenidas principales, que es la Albert Einstein, y cuando llega usted, me parece que a la esquina con Rutherford, allí se da a la derecha, y más o menos por allí se encuentran las oficinas, si no me traiciona la memoria, por allí están las oficinas del grupo mexicano que trabaja allí y que ha obtenido resultados muy, muy buenos. Bueno, eh, es una disciplina cara, es una disciplina abstrusa, tan tan rara que no hay forma de explicarla, o cuando menos eso parece, en términos llanos. El explicar qué es lo que hace un biólogo, pues sí se puede acabar explicando en términos llanos. Incluso la gente que trabaja en ingeniería genética. lo que hace un experto en mecánica cuántica, ¿para qué sirve? Bueno, en otras ocasiones hemos dicho, y esto, esto es un dato que no dan los expertos en mecánica cuántica. Es un dato que viene de economistas. Que aproximadamente el 30% del PIB mundial viene directamente de la mecánica cuántica. Y esa proporción sigue creciendo porque las comunicaciones, en sus distintas manifestaciones, que incluyen redes sociales, correos electrónicos todo eso, están ocupando un lugar cada vez más importante en la economía. Entonces, la disciplina sirve para algo. Pero bueno, fuera de un cierto ámbito muy estrecho, por ejemplo, el diseño de circuitos electrónicos para computadoras, ¿para qué más sirve la mecánica cuántica? Por ejemplo, ¿cómo podría la mecánica cuántica ayudar de manera directa a reducir el impacto ambiental de una industria como la aviación? Y no nada más la aviación, también el transporte de mercancías por barco, que es algo extraordinariamente contaminante. Un solo barco gigante cargado con contenedores en un solo trayecto puede contaminar a veces mucho más que todos los automóviles de una ciudad mediana en un año. Y la cantidad de barcos cargados con contenedores que están cruzando de un lado al otro del mundo es enorme. Incluso ahora que estamos viviendo una crisis de suministros producida por el retraso en la producción industrial disparado por la pandemia de COVID-19. Si se hubiera pagado a tiempo el trabajo de los expertos en ingeniería genética, en biología molecular, etcétera, Habríamos tenido las vacunas mucho antes, antes de la pandemia. La pandemia nos habría encontrado ya preparados y esta situación no se habría presentado. Pero bueno, es, es, ese es otro motivo de berrinche diferente. Ahora, las buenas noticias. ¿Qué tiene que ver la mecánica cuántica con reducir drásticamente el impacto ambiental de la aviación o de la transportación de mercancías en barco, y esos son solo dos ejemplos. Seguramente a usted se le van a ocurrir otros más para la tecnología que le voy a mencionar. La metalurgia es una eh, ciencia que por mucho tiempo fue como un arte negro. Solamente algunas personas con un, un cierto no sé qué sabían cómo mezclar ciertos metales para obtener aleaciones altamente resistentes, que no sufrieran fácilmente de corrosión, que soportaran temperaturas muy elevadas, que fueran resistentes a la, a la fractura y a otros esfuerzos. Poco a poco, con el paso de miles de años, fuimos encontrando los, los principios lógicos de la metalurgia. Los metales, nuestro conocimiento sobre metales ha marcado ...la historia de la sociedad humana. La edad del bronce, la edad del cobre, la edad del hierro. En cada una de esas etapas nuestro conocimiento sobre metales... ...nos permitió crear herramientas que a su vez conformaron... ...la estructura completa de la sociedad. Mejores herramientas para construir casas, para atrapar animales... ...hasta para ir a la guerra. Y todavía ahora el descubrir nuevas aleaciones puede tener un efecto en sistémico en la economía mundial, es decir, un efecto que afecta a toda la economía, a todo el sistema. Este término efecto sistémico lo usan primero los médicos, los biólogos, para referirse a sustancias que afectan el comportamiento entero del cuerpo, pero ahora se utiliza en muchos otros ambientes desde hace algunas décadas. Bueno. Es otra de las cosas que luego hace la ciencia, le regala a la sociedad humana palabritas para echarse rollos que, que suenen interesantes. Bueno, el caso es que la mayoría de las aleaciones metálicas tienen dos o tres metales diferentes. Hay dos o tres componentes diferentes. El hacer componentes que tengan más, más elementos es exponencialmente más complicado. Si usted empieza a mezclar cantidades más o menos conocidas de cobre y de oro, por ejemplo, usted puede, al cabo de poco tiempo de hacer experimentos, empezar a darse una idea de qué es lo que necesita hacer para generar un objeto hecho principalmente de oro, pero que tenga una resistencia física especialmente grande. El oro se marca hasta con la uña, el oro puro. Si usted quiere una aleación de oro, que tenga mucho oro, y que no se marque con la uña, que sea resistente, pues puede estimar la cantidad de otras cosas que tiene que echarle a la mezcla sin demasiado esfuerzo como consecuencia del trabajo de, de muchas personas que se han dado cuenta que en distintas proporciones de, de cosas que le va agregando usted a, a, al oro se van consiguiendo aleaciones cada vez más resistentes a esfuerzos físicos como por ejemplo un rayón o un golpe. Usted, al cabo de poco tiempo de hacer experimentos con aleaciones sencillas, puede estimar qué es lo que debe hacer para producir una aleación con una X resistencia a la alta temperatura o a los rayones o a lo que usted quiera. Si usted trata de hacer eso con una aleación que tenga tres elementos diferentes, la situación se complica bastante más que cuando trata de hacerlo para dos. Si trato de hacerlo para cuatro, ya cuesta mucho trabajo predecir cómo se va a comportar una aleación al irle cambiando la proporción de, cual, de cualquiera de los cuatro elementos que le integran. Si quiere ponerse a hacer experimentos, tiene que hacer un montones de experimentos. Experimento número uno. El, vamos a mantener el porcentaje de hierro constante. Vamos a variar el de manganeso. Vamos a mantener constante también. El de níquel y el de vanadio, por inventarme algo. Y hace usted 10, 15, 20 aleaciones diferentes. A lo mejor le cuesta mucho trabajo porque necesita alta temperatura, técnicas especiales para mezclar el metal. Y una vez que consigue la aleación, la somete a pruebas. A ver qué tanto aguanta la tracción, el, 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 el ser estirada la pieza metálica sin romperse. ¿Cuánto soporta de torsión, ¿Cuánto soporta la oxidación que también soporta los golpes sin fragmentarse qué tan pesada es por, por centímetro cúbico qué qué densidad tiene ¿Sí? el, el hace usted una aleación y se pone a estudiar un montón de factores diferentes y luego hace otra aleación y luego hace otra aleación y luego hace otra aleación en la que va variando únicamente uno de los cuatro factores que tiene y luego hace lo mismo para los otros factores. Cada experimento cuesta mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, estudiar las propiedades de aleaciones que tengan cuatro factores ya es bastante difícil. Ahora, tiene tiempo, tiene años, cuando, eh, menos desde 1981, 82, una cosa así, que comenzaron a ser publicados algunos trabajos teóricos que sugieren que el hacer aleaciones con cinco elementos diferentes podría producir productos finales muy atractivos, materiales ultra resistentes a la alta temperatura, que no se oxidan incluso en las peores circunstancias, que soportan muy bien los golpes, que soportan muy bien todo y que además son muy ligeras. Tiene tiempo que, que se, se sospecha eso. En, en 1995, un investigador, Yen Wei Ye, desarrolló la primera técnica para desarrollar aleaciones con cinco elementos. A estas mezclas se les llama mezclas de alta entropía. La entropía es uno de esos conceptos de la mecánica cuántica que a veces resultan un poquito complicados de explicar. Tiene que ver con el desorden aparente en un sistema. Si usted ve la estructura atómica de una aleación que tiene cinco factores diferentes y, y cada átomo lo representa como una pelotita, pues le parecerá que, este, que, que, que esta representación atómica de, de esta aleación de cinco elementos está tan desordenada como los chicles de bola en las máquinas que venden chicles bola no parecen tener ningún orden las bolitas de, de distintos colores. Y entonces esperar a que salga la bolita del color que quiera le va a costar bastante dinerito. Algo que aprendí de chamaco. Probablemente usted también lo sabe. Bueno, el caso es que estas aleaciones, para no meternos en demasiados detalles de qué demonios es la entropía y cómo se aplica el concepto de entropía aquí, en estas aleaciones existe un desorden aparente en la distribución de los cinco elementos que en el caso de las bolitas de color estarían representados por bolitas de cinco colores diferentes en la mezcla. Si la mezcla se hace de la manera apropiada, usted sabe que podría obtener un supermetal, pero para obtenerlo tendría que hacer una cantidad brutal de experimentos. Tendría que eh, mantener constantes las concentraciones de cuatro de los metales y luego comenzar a variar en pasos pequeños la concentración del primer elemento en cada caso tendría usted que fundir los metales bueno primero hacer la mezcla apropiada fundir los metales en, en, eh, probablemente tratar el producto eh, final de cierta manera para conseguir una pieza metálica a la que se le pueda eh, hacer las pruebas de resistencia a la corrosión resistencia la, a los esfuerzos etcétera etcétera eso le va a salir muy caro para cada una de las pruebas que tiene que hacer con el primer elemento y luego con el segundo elemento, con el tercero, con el cuarto, con el quinto. Y solo así va a tener usted una idea de en qué proporción hay que agregar cada uno de los elementos de, la, de, de esta mezcla para producir una aleación de alta resistencia. El hacerlo por prueba y error es tan escandalosamente caro que casi nadie lo ha intentado. El único lugar del mundo en donde por mucho tiempo se hicieron investigaciones de este tipo fue en Taiwán. La mayor parte de la gente, que, de, de los expertos en metalurgia, no intentaban acercarse siquiera al problema. En el 2004, precisamente Yen Wei Ye lo, y su equipo lograron el desarrollo de las primeras aleaciones de alta entropía con características interesantes. Resultaron soportar temperaturas extremadamente altas, presiones enormes. Entonces, esto empezó a llamar la atención de muchos ambientes en donde se necesitan metales que soporten eh, eh, condiciones extremas. Ah, y algunos de, estos, de estas mezclas, por cierto, resultaban ser sorprendentemente ligeras. Entonces, empezaron a llamar la atención de los diseñadores de naves espaciales, de los diseñadores de submarinos, de los diseñadores de reactores nucleares en donde se manejan piezas metálicas muy precisas que deben mantener sus circunstancias incluso en, en ambientes con temperaturas muy elevadas, el diseño de motores de aviación, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que a pesar de que otros equipos se han metido en este asunto de construir aleaciones de alta, de alta entropía los éxitos han sido muy limitados hay que hacer mucho trabajo y en muchas ocasiones ese trabajo lo que revela es que no se puede hacer una aleación interesante con estos cinco elementos hay que buscar otros cinco diferentes tiene tiempo que los expertos sospechan que si mezclan en, en la forma correcta y en las proporciones correctas hierro manganeso cobalto, cromo y alguna cosilla más, pueden conseguir aleaciones de alta resistencia, muy ligeras, que, eh, que tienen todas las características ideales de un supermetal. No se oxidan, son muy ligeras, soportan bien los golpes, soportan muy bien la compresión, eh, la torsión, todos los esfuerzos a los que son sometidos. Estas aleaciones serían mejores que los mejores metales para hacer casi cualquier cosa que se pueda usted imaginar. Hasta hace relativamente poco, si, eh, si quiere usted eh, un objeto, eh, una, una pieza metálica que soporte temperaturas elevadas, pues, utilizaba usted acero con un alto contenido de manganeso. Si quería usted eh, hacer una herramienta de acero con una enorme resistencia a los esfuerzos, la hacía usted con cromo y con vanadio, además de hierro. Y la, herramienta, la, la, la aleación de cromo-vanadio, que es muy buena para las herramientas, es malísima para la alta temperatura, por ejemplo, o para soportar otro tipo de esfuerzos. No había una aleación maestra que pudiera servir para muchas cosas diferentes. Bueno, hay motivos para creer que se podría uno acercar a una superaleación maestra. Un metal ultra ligero, ultra resistente a todo, etcétera, etcétera, utilizando estos elementos químicos, hierro, manganeso, cobalto, cromo y alguna, algún otro metal más. El caso es que el sentarse a hacer los experimentos sale demasiado caro y nadie quiere hacerlo. Y gracias a un trabajo de computación desarrollado en uno de los laboratorios de investigación más avanzados que hay en el mundo, ya empieza a ser posible hacer experimentos virtuales con la ayuda de supercomputadores. Hemos hablado en otras ocasiones de los laboratorios de investigación avanzada que tienen en los Estados Unidos. Tienen una red gigantesca de laboratorios provistos con las máquinas más avanzadas, etcétera, a donde se acercan tanto personas e instituciones del mundo militar y del mundo civil para desarrollar alta tecnología. Son centros de investigación dedicados al desarrollo de alta tecnología, que desde luego beneficia primero a los Estados Unidos, como es de esperarse. Ya podríamos seguir el ejemplo en otros lugares del mundo. Bueno, lo han seguido en Alemania y por eso también allá son líderes en desarrollo tecnológico. También tienen una nube de centros de investigación, cada uno dedicado a un tema específico y provistos con, con equipo y sobre todo con gente talentosa. Bueno, el caso es que en el laboratorio Ames-Ames Así se escribe, A-M-E-S, búsquelo en la En la Wikipedia, es más, busque el sitio electrónico del laboratorio Ames, Ames Laboratory. Acaban de desarrollar una herramienta computacional que opera en supercomputadoras que parte de principios básicos de la mecánica cuántica para diseñar aleaciones de metales y... E Ponen un hay, hay un documento publicado en una de las revistas más importantes del mundo de la física que se llama Physical Review, en la sección de Letters. Acuérdense que los Letters, que traducido directo al español es cartas, son comunicaciones breves, son artículos de investigación de dos o tres páginas, en donde un grupo de investigación reporta un avance en su trabajo de investigación. Son artículos de investigación breves, pero con, con mucho... Eh, mucho contenido sabroso. Son artículos muy formales, pero muy, muy cortitos. Bueno, aquí hablan de cómo una aleación con hierro, manganeso, cobre, cobalto, eh, eh, perdón, hierro, manganeso, cobalto y cromo, y, 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 y algunos elementos más, se convierte en las circunstancias apropiadas en una aleación de alta entropía de alta calidad. Ellos pueden predecir, con la ayuda de la computadora y con bastante aproximación, qué características va a tener una aleación con distintas proporciones de sus elementos químicos. Los experimentos ahora se hacen de manera virtual. Usted puede lanzar a una supercomputadora, de esas que pueden realizar centenares de miles de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo, puede lanzar una de estas máquinas como la que tiene el laboratorio Ames a simular muchas aleaciones diferentes con distintas proporciones de sus elementos químicos. Y el mismo sistema puede elegir las mejores. Usted le da el criterio. Búscame, por favor, aleaciones que tengan tales y tales características. Arranca la computadora y nada más se sienta a ver cómo la computadora basándose en lo que sabemos de mecánica cuántica, hace la predicción de las características de distintas aleaciones y con base en eso dice, mira, las 10 mejores aleaciones para las características que tú me dices son esta, 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 esta. Entonces nada más hay que hacer 10 experimentos para ver si el sistema está en lo correcto y con base en eso se puede elegir una aleación específica para fabricar dispositivos de alta tecnología, dispositivos avanzados. Esto recorta en mucho el costo del desarrollo de nuevos materiales. Y tiene mucho tiempo, le digo, que sospechamos que las aleaciones de alta entropía con cuatro o cinco elementos pueden tener características muy, pero muy valiosas para el mundo moderno. Estamos a punto de verlo confirmado gracias a este trabajo. Ahora, ya... en, en en materia práctica, ¿qué tiene que ver esto con la aviación o con el transporte comercial de mercancías por el mar? Pues creo que es fácil de imaginar. Con, estas, con estos materiales se podría mejorar en mucho la eficiencia de los motores de turbina. La eficiencia de los motores de turbina está directamente relacionada con su temperatura de operación, la temperatura en el centro del motor. Si usted puede aumentar un poquito la temperatura en el centro del motor, la eficiencia aumenta mucho. Gasta menos combustible para llevar a un avión de X peso por una X distancia. Si usted mejora unas pocas piezas metálicas en el interior de la turbina de un avión que son mucho más pequeñas en conjunto que el escritorio en el que estoy preparándole esta cápsula, Usted puede hacer que un avión consuma muchas menos toneladas de combustible cada vez que cruce el Atlántico. Si esto lo lleva a todos los aviones del mundo, usted puede conseguir un ahorro muy importante en el uso de combustibles de una de las industrias más cruciales para el funcionamiento correcto del mundo moderno, que es la industria aeronáutica. Podría reducir en mucho el impacto ambiental de la de, de la de, de la industria aeronáutica y al mismo tiempo aumentar su volumen de trabajo. Usted puede meter más aviones en el aire con menos impacto ambiental. Y esto tiene desde luego un montón de otros vericuetos. Gasta usted menos combustible, se ahorra dinero. No solamente está pegándole menos al ecosistema, le está pegando menos a su bolsillo. Y lo mismo puede ocurrir con elementos cruciales de grandes barcos, que en la actualidad necesitan piezas de metal bastante grandes para darle estructura al barco. Usted podría hacer barcos mucho más ligeros que requieren mucho menos combustible para moverse y que al mismo tiempo serían mucho más resistentes que los barcos actuales. Esto significa que cada cruce del Atlántico de uno de estos barcos involucraría un gasto mucho menor de combustible, con mucho menos impacto ambiental. Esto además reduce el costo de operación del barco y esto reduce el impacto que tiene el costo de operación del barco en el costo de las mercancías. Además, con las aleaciones apropiadas, y esto vale para barcos y aviones y también para automóviles de combustión interna, al generar metales que soportan mejor la fricción, el tiempo de vida de los motores aumentaría mucho, eso reduciría en mucho el costo del mantenimiento y aumentaría mucho la confiabilidad. No importa por dónde le mire usted, acaba ganando en dinero y en impacto ambiental. Este es un buen ejemplo de cómo esas matemáticas impenetrables y todo ese trabajo que parece absurdo de, 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 de los científicos que se dedican a la mecánica cuántica se puede traducir de manera directa en tecnología que sirve para hacer que el mundo sea mucho mejor que el que tenemos en la actualidad. Y este es solo un ejemplo. Recuerde que muchas veces en este espacio nos dedicamos a buscarle otros ejemplos similares. ¿Qué le parece?